0: Buenas tardes a todas aquellas personas que nos están escuchando. El día de hoy abordaremos el tema agresividad y adolescencia. Pero para continuar con esto, primero tenemos que definir qué es la agresividad. Bueno, esta se define como una característica de la naturaleza humana, que ha sido fundamental para la evolución de nuestra especie, desde la prehistoria, las conductas agresivas del ser humano han sido la base de la supervivencia. Sin embargo, a lo largo de la historia los comportamientos agresivos han modificado y ampliado este primer objetivo y han servido para que unos individuos sometan a otros, para llevar a cabo la destrucción masiva del ser humano. ¿Cómo se manifiesta la agresividad en niños y adolescentes? Primero se presenta la agresividad adaptativa, esta aparece en contextos esperables, esta se trata de una función de supervivencia, se observa en el reino animal, posterior a ello, la agresividad maladaptativa es una agresividad no regulable o desinhibida, existe una clara desproporción con el estímulo causante. Esta supone de una disusión en los mecanismos internos de la regulación psicológica. Y finalmente, la agresividad social. Esta es propia de ambientes desfavorecidos, donde la lucha por conseguir recursos es una constante. Suele haber una hiperadaptación al medio hostil y requiere una intervención de profundidad desde las esferas políticas, sociales educacionales, económicas, etc. Se asocia a menudo la agresividad maladaptativa con el trastorno disocial o trastorno de conducta, entendido como un patrón repetitivo de agresividad, rechazo a las normas, ausencia de remordimiento, destrucción de la propiedad. Se trata de manifestaciones de un fallo interno de la persona. ¿Cómo se diferencian la presentación de la conducta agresiva? Bueno, esta es de acuerdo a la edad. En niños de 3 a 7 años existe una actitud general de desafío frente a los deseos de los adultos. Desobediencia a determinadas instrucciones, arrebatos de enfado con rabietas de mal humor, agresiones físicas hacia otras personas, personas, especialmente entre los iguales. Obstrucción de la propiedad ajena, discusiones donde se culpa a los demás por actos erróneos que ellos mismos han cometido y tendencia a provocar y a enojar a los demás. Por otra parte, en niños de 8 a 11 años se añaden características que se derivan de un nivel de relación más amplio. En este se observan insultos, mentiras, robo de pertenencias a personas fuera de casa, infracción persistente de las normas, peleas físicas, intimidación a otros niños, crueldad con animales y provocación de incendios. En los adolescentes, es decir, de los 12 a los 17 años, se añaden más comportamientos antisociales, tales como la crueldad y daños a otras personas, robos con uso de la fuerza, vandalismo, destrozos e interrupciones en casas ajenas, robo de vehículos sin permiso, huidas de casa, no en la mesa y uso externo denso de drogas. Esta evolución de la sintomatología nos muestra que no todos los niños que comienzan con las conductas señaladas en la infancia temprana van a evolucionar hacia formas más graves conforme pasan los años. Alrededor de la mitad de los niños con problemas van a evolucionar hacia los descritos en la niñez media. Y solamente la mitad de estos van a presentar problemas al llegar a la adolescencia. Bueno, ¿y cuál es la importancia de detectar los problemas de una conducta así en la primera etapa de la infancia? Bueno, esto se realiza con la finalidad de hacer intervenciones oportunas con el fin de frenar su evolución negativa pero que hay que diferenciar lo que podemos llamar un patrón de inicio en la adolescencia. Este se va a caracterizar por la presencia de comportamiento antisocial que parece de nuevo durante la adolescencia. En comparación con las formas evolutivas de inicio precoz, el comportamiento suele ser menos agresivo y violento, menos impulsivo. Con menos déficits cognitivos y neuropsicológicos, tendencia a proceder de ambientes familiares menos disfuncionales, mayores cualidades sociales adaptativas, mayor propensión al cese de estos comportamientos al inicio de la vida adulta. Por lo que refiere al sexo, este, se muestran una menor incidencia de agresiones físicas y conductas delictivas en las chicas, pero en ellas se da una mayor frecuencia de conductas antisociales no físicas. Algunas de ellas son la intimidación emocional, huidas de casa, picarescas en el colegio. Comparativamente con los chicos, las chicas suelen mostrar un patrón de inicio predominante en la edad adolescente. Y a todo esto, ¿cuál es el papel de nosotros como profesionales de salud respecto a estos temas? Pues como ya sabemos, siempre vamos a trabajar en un equipo, es decir, somos multidisciplinarios con los profesionales de la educación. Debemos estar alertas sobre los temas de violencia adolescente con el fin de establecer estrategias efectivas para la evaluación, intervención, derivación argumentada. ...y seguimiento de los adolescentes que se hallen en alto riesgo para la violencia. Es de suma importancia recuperar la figura del equipo sanitario escolar. Es decir, este debería contar con profesionales de la medicina y la enfermería... ...que comprenda, comprometa los servicios de salud y a los de educación para llevar a la prevención... ...a la realidad práctica de cada instituto de educación secundaria donde de forma constante un profesional de salud abre una consulta para atender a los alumnos. Este sería todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos.